0: Moin! Ich muss das Mikro nehmen, dann hört ihr mich besser. Moin! Schön, dass wir mal wieder beieinander sind. Feiern ist was Schönes, weil wir ja nicht uns feiern, sondern wir feiern Gott. Und Gott will mit uns reden, auch heute Morgen. Deswegen, alle, die einen Hut aufhaben, die sind schon mal gut vorbereitet. Diejenigen, die ihn nicht haben, ist auch nicht schlimm, die haben ja ihre Haare, bei mir ist es ein bisschen anders, deswegen stehe ich andersrum. Die Sonne kommt ja von vorne. Hinten, denke ich, ist noch ein bisschen Schatten. Vielen Dank, Philipp. Weißt du, worüber ich gerade gestaunt habe? Über deine tolle Welle hier vorne. Die sitzt. Ich sehe mal aus, wenn ich irgendwo im Wind komme, als wenn ich drei Tage im Sturm gestanden hätte oder so. Aber ist egal. Ihr Lieben. Den Text, den ich euch mitgebracht habe, der ist ja eine Herausforderung. Wir Christen sind ja auch, das müssen wir mal ganz offen und ehrlich sagen, wir sind ja täglich in unserem Christsein herausgefordert. Es läuft ja nicht immer alles automatisch so, wie wir uns das wünschen. Wenn das so wäre, wäre das ja ganz großartig, dann würden viele Menschen mehr Christen werden, weil sie denken, das ist ja dann ganz toll, alles was man sich wünscht, erfüllt sich. Und äh, denn sie sind hier noch viel, viel mehr. Aber äh, das ist letztendlich falsch gedacht. Christen stehen ja immer in der Auseinandersetzung, wir auch. Wir stehen immer in der Auseinandersetzung, was den Glauben anbelangt. Wir stehen manchmal unter Anfechtungen, wir stehen manchmal aber auch unter großer Freude, wenn sich etwas erfüllt hat, wenn wir ja richtig meinen, der Herr hat uns in besonderer Weise gesegnet und es läuft alles rund und es ist alles wunderbar und wir sind ganz, ganz glücklich. Es gibt aber auch Kämpfe letztendlich, die gekämpft werden mit unlauteren Mitteln in dieser Welt. Das habt ihr bestimmt auch schon oft erfahren. Es gibt manchmal so Überlebenskämpfe, da weiß man nicht, ob man letztendlich die ganze Sache durchsteht. Wir haben das ja jetzt gerade in den letzten fast zwei Jahren, wollte ich schon sagen, oder anderthalb Jahren erlebt, Da wurde oft auch vom Überlebenskampf gesprochen. Besonders jetzt in dieser Pandemie haben wir das oft erlebt, den Überlebenskampf. Wer wird sein Geschäft zum Beispiel noch haben? Hat es noch eine Zukunft? Oder es gibt auch Kämpfe letztendlich, die haben wir auch immer wieder vor Augen geführt bekommen, wo es darum geht... Kann man da noch investieren? Ihr kennt dieses ganz bekannte Wort Triage. Da haben Ärzte, mussten da zum Beispiel entscheiden, wo lohnt es nicht, wo lohnt es sich noch zu investieren in einen Patienten, dass er noch eine Überlebenschance hat und wer nicht. Das ist eine ganz, ganz schlimme Situation, wenn man das entscheiden muss. Und äh, damals hat man dieses Wort noch gar nicht so Gekannt, aber plötzlich war dieses Wort in triage, man muss entscheiden, was geht und was geht nicht mehr. Da entscheidet man über Leben und Tod, das ist eine ganz, ganz schreckliche Angelegenheit. Existenzkampf, habe ich schon gesagt, Erfolgskampf, werden wir Erfolg haben in den Dingen, die wir anstreben, die wir tun? Oder wird sich ein großer Misserfolg einstellen? Wir alle kennen diese ganzen Situation und haben sie in gewisser Weise auch alle ein Stück durchlebt, durchleben es noch. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist. Aber ich denke, jeder von uns hat da in Anführungsstrichen seine Baustellen. Deswegen heute Morgen die Frage Was ist eigentlich ein guter Kampf? Aus dem Sport kennen wir ja verschiedene Vereine, die es gibt, Fußball oder wie auch immer, oder Boxkampf oder je nachdem, was man dann noch so aufzählen kann. Da ist es ja meistens so, dass da mit fairen Mitteln gearbeitet muss. Doping, das kennen wir alle. Das ist kein faires Mittel. Wenn man sich durch irgendwelche Einnahmen, durch irgendwelche Tabletten, die man einnimmt, seine Energie sozusagen noch erhöhen kann, um sozusagen den Sieg davonzutragen. Beim Fußball, heute Abend erleben wir auch die Entscheidungsschlacht, Italien gegen England. Philipp, für wen bist du? Ich bin ein Amerikaner. Ein Amerikaner, die spielen so schlecht Fußball, die Amerikaner. Insofern bist du befreit von deiner Angabe. Aber letztendlich geht es darum, dass man dann einen Schiedsrichter hat, der entscheidet, was ist jetzt ein Foul, was ist ein Abseits, wie auch immer. Da muss immer entschieden werden, der Schiedsrichter hat dafür Sorge zu tragen, dass das Spiel gut läuft. Also, dass nicht mit unlauteren Mitteln gearbeitet wird. Es gibt äh, so interessante Biografien von Menschen, die auch Kampf erlebt haben. Und ich möchte, vielleicht kommt ihr auch drauf, äh, über einen jungen Mann reden, über den mal eine Dokumentation im Fernsehen lief. Ich äh, werde ihn ein bisschen beschreiben und vielleicht kann mir jemand sagen, wer das ist. Leute, die so ein bisschen sportaffin sind. Sind vielleicht, kommen sofort auf den Namen. Also, ich sage erstmal so von seinem, von seinem Aussehen her und von seinem Hintergrund, von seiner Büchergriff. Er ist geboren in Bergisch Gladbach. Er ist nicht groß von seiner Statur her. Er ist insgesamt nur 1,63 groß. Er wiegt 62 Kilo. Und hat so an einer, ja, wollen wir sagen, an einer Stange geturnt, nennt man auch Reck, ah, da kommt schon zum Voreiliger. Laut Fabian Handbüchen. Wer von euch kennt den? Wenn man den so sieht, ich weiß nicht, wenn man, es gibt ja so Bilder von ihnen in damaliger Zeit, dann denkt man, ach, was ist das ein netter Junge? Bisschen schlaxig, Hornbrille auf. Ja, und klein. Und wenn der sagt plötzlich, ich will eines Tages Olympiasieger werden, ich will eine Goldmedaille und wenn man den so betrachtet, dann hätten die meisten vielleicht gesagt, Mensch, och, komm doch mal in ein paar Jahren wieder. Du musst dich noch so ein bisschen entwickeln. Dieser kleine Fabian Hambüchen, der aus Bergisch Gladbach kommt, der hatte eine Sendung, der hatte, ein, ja, der hatte eine Vision für sein Leben. Er wollte Olympiasieger werden. Er wollte nicht Bronze, er wollte nicht Silber, er wollte Gold. Das war seine Vision, das war sein Plan. Er hat einige Meisterschaften gewonnen, einige, die seine Biografie kennen, die wissen das. Er hat einige Siege davongetragen, er hat Meisterschaften gewonnen und wie gesagt, jetzt war sein Ziel, bei der Olympiade dabei zu sein. Nun müsst ihr mal überlegen, wenn man schon mal dabei sein kann bei einer Olympiade, ohne einen Preis gewonnen zu haben, entweder den ersten, zweiten oder dritten, dann kann man in gewisser Weise auch stolz sein. Dabei sein ist alles, sagen wir ja manchmal nicht. Dabei sein ist alles. Aber mit so einer Vision zu kommen, mit so einer Vision zu kommen, ich möchte Gold holen, da hat man sich so gedacht: Na, ist das nicht ein bisschen zu hoch gegriffen? Nun bleibt man auf dem Teppich. mal ganz ruhig bleiben, ganz sutsche, so geht das nicht. Aber er wollte das. Und so kam dann auch die erste Medaille an. Und zwar hat er die gewonnen, aber nicht eine Goldmedaille, sondern bei der der ersten Teilnahme der Olympiade hat er Bronze gewonnen. Bronze, eine Medaille. Ich würde doch sagen, besser als nichts. Das war noch nicht mal dabei, sein ist alles, sondern er gewinnt eine Medaille und alle waren begeistert. Die Leute, die ihn gesehen haben, wie er da geturnt hat, wie er am Reck seine Übung gemacht hat, die waren total begeistert und haben ihn gefeiert. Haben ihn gefeiert. Aber er, da gibt es noch einige Fotos, er war, nahm diese Medaille und war tot unglücklich. Weil er hatte sich ein anderes Ziel gesetzt. Ein anderes Ziel gesetzt. Und viele von seinen Fans, die haben ihn absolut nicht verstanden. Haben gesagt, Mensch sei doch froh, du warst nicht nur dabei, sondern du hast eine, eine Medaille gewonnen. Für dein Alter und für die Leistung, die du gebracht hast, ist das doch schon super. Aber er ist tief enttäuscht. Er hat sein Ziel, was er letztendlich... hatte nämlich die goldmedaille zu gewinnen er hat dieses ziel letztendlich nicht erreicht absolut nicht dann gab es noch mal eine zweite möglichkeit noch mal teilzunehmen glaube in china war das oder so gab es noch eine möglichkeit noch mal teilzunehmen die chance wurde ihm eingeräumt warum weil er ein großer hoffnungsträger war Und weil er natürlich eine Medaille gewonnen hat, da war es, wurde gar nicht mehr lange diskutiert, ob er dabei sein kann oder nicht, sondern er wurde nochmal hingeschickt und er hatte das Ziel Gold. Gold. Und was war? Er gewann Silber. Nur Silber. Und war wieder tief enttäuscht. So hat er das auch selbst geschildert in seiner Biografie. Ich war tief enttäuscht. Menschlich gesehen, ihr Lieben, kann man das gar nicht verstehen. Einmal einmal Bronze, einmal Silber, der muss doch glücklich sein. Sein Vater und alle seine Freunde nahmen ihn in den Arm und er wurde überall eingeladen auf sämtliche Talkshows und im Fernsehen, wo auch immer, wurde interviewt. Doch er war tot unglücklich. Tot unglücklich. sagte, ja. So nach dem Motto, ganz gut und schön. Kennt ihr das auch? Wenn man so einen Satz sagt, ja, es war ganz nett. In anderen Worten heißt das, ich sag's nicht jetzt, SCH. Weiter könnt ihr es ja buchstabieren. War ganz nett, aber ich wollte mehr. Kennt ihr das? Wenn man das sagt, das war ganz nett, dann hat das einen nicht so ein bisschen von den Puschen gezogen oder hat eigentlich herausgerissen, sondern es war ganz nett. So, so nach dem Motto, er hat sich bemüht. Er hat sich bemüht. Das kriegt man gar nicht so in den Zusammenhang, weil man sagt, Mensch, was hat der eigentlich für eine Vorstellung? Ist er nicht ein bisschen überzogen? Ist er nicht eitel? Ist er nicht, wollen wir sagen, Ja, denkt er nicht ein bisschen zu hoch? Viele seiner Mitbewerber haben ihm das übel genommen, dass er so reagiert hat. Und dann kam die dritte Chance und diese dritte Chance, die er bekommen hat, die war sehr fragwürdig. Warum? Weil er körperlich sehr eingeschränkt war, er hatte Schmerzen in der Schulter, er musste operiert werden. Er war nicht ganz fit, er hatte auch kein kein großes Empfinden, was Training anging, er hat einiges schlürfen lassen. Und er hatte einige Anfechtungen im wahrsten Sinne des Lebens, was sein körperlicher, was sein psychischer Zustand anging, da war er sehr eingeschränkt. Eine gewisse Müdigkeit hat sich eingestellt. Und sein Vater, der auch sein Trainer war, der war ganz verzweifelt, weißt du, wenn du einen Sohn hast, der plötzlich dem so die Luft ausgeht und den, wenn du ihn motivieren willst, wir kennen das ja von den eigenen Kindern, sei es in der Schule oder wie auch immer, dann ist das sehr, sehr schwer. Aber er glaubt dann. Und er sagt, ich sage es jetzt mal mit einfachen Worten, reiß dich zusammen, wenn du dieses Ziel hast, Gold zu gewinnen. Da musst du nochmal ran. Und wie gesagt, das war sehr fragwürdig. Und dann kam es, dass er nochmal ran musste, und zwar in Peking. Und dann holte er letztendlich... Die sogenannte Goldmedaille. In London war es, glaube ich. Die Goldmedaille. Und diese Szene will ich euch ganz kurz beschreiben. Das ist ganz spannend gemacht letztendlich. Diese Goldmedaille stand auch in Gefahr, dass sie sie bekommen. Der hat eine wahnsinnig gute Kür dorthin gelegt. Aber es gab noch einen russischen Mitbewerber, der war ein bisschen besser als er. Der kam hinter ihm dran. Und so war Gold noch nicht sicher. Er hat eine ganz tolle Performance gemacht, ist auch gut aufgekommen, im Stand, ist nicht umgekippt oder was weiß ich, sondern hat seine Kür mit Bravour beendet. Aber da kam noch jemand. Und dieses Bild, das habe ich auch gesehen, das werde ich nicht vergessen: dieser Russe, das war glaube ich ein Russe, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, der hängte sich an dieses Reck. Und was passiert? Er fällt runter, fällt auf den Bauch. Ende. Und Fabian Hambüchen holte Gold. Das war sein Ziel. Was will ich euch damit sagen, ihr Lieben? Ich will euch damit sagen, letztendlich es gibt Kämpfe. Ein Kampf hat immer auch mit Kraft zu tun, hat mit Energie zu tun, hat mit Willensentscheidung zu tun. Und hat damit zu tun, dass man das Ziel, was man vielleicht sich gesteckt hat, versucht zu erreichen. Da braucht man einen starken, wie sagt man so schön, einen starken Willen. Ich habe manchmal den Eindruck, unter den Christen ist es auch so, dass sie, wenn irgendein Hindernis kommt, dass viele oft die Neigung haben, auch aufzugeben. Sich hängen zu lassen. Das gibt es auch unter Christen. Ich selbst habe das auch oft erfahren. Wenn man sich hängen lässt, dann... Nimmt man die Ziele, die Gott mit deinem und mit meinem Leben vorhat, dass man diese Ziele nicht ernst nimmt? Nicht ernst nimmt. Das ist der erste Punkt. Das zweite, man traut Gott nicht zu, dass er etwas bewirken kann, wo wir mit im Vorfeld nicht gerechnet haben. Deswegen die Frage heute Morgen, was traust du, Gott in deinem Leben zu? Oder wo kämpfst du an Stellen, wo du gar nicht kämpfen sollst? Wo gibt es Situationen, wo du dich täglich abrackerst, um irgendwie ans Ziel zu kommen, bloß du erlebst eine Schlappe nach der anderen? Deswegen die Frage: Wo kämpfst du? Was ist dein Kampf? Es ist ein Kampf, in dem du dich selbst verwirklichen willst. Ist ja auch so ein schönes Wort, Selbstverwirklichung. Ne? Selbstverwirklichung bedeutet nichts anderes als Selbstvergöttlichung. Selbstvergöttlichung. Ich will den Handbüchern das gar nicht unterstellen. Der wollte Gold haben, der hatte, ich glaube, die Medaille, das Stück Metall, das war ihm egal, aber er wollte Gold haben, er sagt, wenn ich dabei bin, dann will ich den ersten Preis machen. Ich glaube, er war spielerisch dabei. Hatte Lust, hatte Bock. Und die Frage, haben wir Freude an dem, was Gott durch dein und mein Leben bewirken will? Sind wir, uns der bewusst, sind wir uns der Möglichkeiten bewusst, was Gott in dich hineingesteckt hat, hinein investiert hat? Ich habe das Wort aus 2 Timotheus 4 genommen, weil mir, das wahnsinnige Dinge, ja, wo mir da wahnsinnige Dinge aufgeleuchtet sind. Erstens, Paulus sagt ja, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wie sieht dein Kampf aus? Einige würden sagen, naja, Augen zu und durch. Muss ja. Hätte besser laufen können. Einige würden sagen, na, weiß nicht, habe ich ein ziemliches Unbehagen. Fühle mich bei der ganzen Sache nicht wohl. Viele vielleicht würden sagen, ja, vielleicht habe ich auch den Maßstab zu hoch gesteckt für mein Leben. Kann durchaus sein. Deshalb die Frage, wo hast du angefangen, dich selbst zu begrenzen, wobei doch Gott ganz andere Möglichkeiten in deiner Person sieht. Fragen wir nach dem, was Gott will? <lacht> Ist Paulus nicht so ein bisschen arrogant, indem er sagt, ich habe einen guten Kampf gekämpft? Wer würde das von sich behaupten? Nein, wir würden immer unsere Defizite sehen. Wir würden immer oft unsere Niederlagen sehen. Und oft ist es so, dass wir uns, uns bei diesen Niederlagen auch aufhalten, dass sie unser Leben bestimmen, auch manchmal unser geistliches Leben bestimmen. Und manchmal ist es auch so, dass man sich da ziemlich wohlfühlt. fühlt, weil man ja braucht, man ja nicht machen, weil man ja halt überfordert ist weil man auch den Eindruck hat, na naja, das reicht sowieso nicht. Da kann man sich in eine komfortable Nische begeben, wo man sagt, ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts. Sieht so dein Leben aus? Gibt es nur noch so eine Art Form Abläufe in deinem Leben, die zwar noch funktional laufen, aber was den Inhalt angeht, was Gott angeht, letztendlich ist das alles so ein bisschen plätschert, das alles so in seinem Leben so hin Paulus ist nicht arrogant. Paulus ist nicht einer, der sich überschätzt. Wer Paulus kennt, und wenn ihr die Bibel lest, dann könnt ihr sehen, er war ein schwacher Mann. Ihm ging oft die Luft aus. Er hat manchmal gesagt, das bringt auch nichts. Er hat manchmal auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Er hat von seiner Schwäche geredet. Er hat von seiner Krankheit geredet. Er war, im, wenn man das so liest, wenn man so seine Biografie liest, Paulus, war der reinste Pflegefall. Wenn ich euch so angucke, kann ich bei euch das nicht feststellen. Ihr seht auch alle ganz knackig aus, auch die Älteren. Ich behaupte das von mir selbst auch. Deswegen, das ist nicht eine Frage des Alters und nicht eine Frage der Begabung, nicht eine Frage des, der, der Fitness letztendlich, sondern das geistige Leben hat eine ganz andere Priorität. Nämlich sagt die Priorität, ob du wach bist für das, was Jesus durch dein Leben bewirken will. Und Paulus konnte deswegen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Er konnte sagen, ich habe mit meinen Möglichkeiten, die Gott mir geschenkt hat, mit dem, was Gott mir anvertraut hat, damit habe ich gearbeitet. Darum geht es. Um nichts anderes. Und da musst du nicht erstmal... Es gibt einige Leute, die meinen, die müssen so und so viele Faktoren mitbringen, damit sie das und das machen kann. Wenn man Stellenausschreibungen sieht in den Zeitungen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da bei manchen da, Ausschreibungen, da ist man doch sehr überfordert. Das ist ein, das ist nicht nur ein Job, das sind drei Jobs gleichzeitig, die man da erfüllen soll. Gott überfordert dich nicht, sondern er nimmt die Möglichkeiten, die er dir gegeben hat, die möchte er, ich finde kein anderes Bild dafür, aber diese Möglichkeiten möchte er in deinem Leben zur Blüte bringen. Er möchte, dass sich das weiterentwickelt. Das ist nicht eine Frage des Alters. Das ist nicht von Äußerlichkeiten abhängig, sondern es von deinem geistiges Leben abhängig, von dem, wie du mit Gott kommunizierst. Das ist auch nicht von Äußerlichkeiten abhängig. Gebete sind wahnsinnig wichtig. Ich habe eine große Achtung vor Menschen, die vielleicht körperlich eingeschränkt haben, aber die die Hände falten können, die beten können. Ganz still. Ich habe Achtung vor Leuten, die die Begabung haben, etwas zu wuppen, zu organisieren. Das sind ganz wertvolle Schätze. Gott möchte aber nicht, dass du daran kaputt gehst. Sondern er möchte, dass es auch dir ganz persönlich, und das war das Ausschlaggebende bei Paulus, dass du selbst dadurch auch Segen erlebst. Das heißt, dass du dich selbst gesegnet fühlst in dem, was du tust. Ist das nicht toll? Schlaf dir schon, ein. Vielleicht müsste man das von der Basis betrachten. Das heißt, ich gehe als Gesegneter daraus. Deswegen ist das nicht übermütig, was hier Paulus sagt, sondern er sagt, es war ein guter Kampf. Auch manche Niederlagen, die ich erlebt habe, trotzdem war es ein guter Kampf. Das heißt, es wird in die Geschichte eingehen. Als ich vor einigen Monaten in den Ruhestand gegangen bin, dann äh, sagte mir jemand, ach, weißt du was, Peter, Äh, du hast schon einiges gewuppt da in Ascheberg. Und äh, ich habe immer gesagt, "Ah, ich weiß nicht. Äh, Jetzt kommt ein anderer, neuer Kerngut, ihr kennt ja auch den Spruch, ne? Manchmal ist es ja so, dass man letztendlich äh, den Eindruck hat, ja, jetzt stockt es irgendwo. Nein, sagt er, "Du du hast einen guten Kampf gemacht. Du bist zwar ein besonderer Typ, Manchmal auch ein bisschen schwierig. Ich sage, ich schwierig? Das kann nur ein Gerücht sein. Ja, manchmal sind wir schwierig. Nein, sagt er, aber im Großen und Ganzen war das eine gute Sache bei dir. Was heißt das? Ich glaube, es gibt so Dinge, die können wir hier schon auf dieser Erde erleben, wenn wir anderen Menschen zum Segen geworden sind. Wenn wir zum Beispiel für andere Leute gekämpft haben, für bestimmte Situationen dann kann man auch schon den Segen erleben. Ich habe das auch in Ascheberg ganz stark oft erlebt. Und ich zehre da auch heute noch von. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, und das ist jetzt nicht übertrieben, es gibt so Situationen, da ist man, wenn man jetzt im Ruhestand ist, äh, auch einsam geworden. Weil einige das nicht mehr interessiert, was gestern war. Verstehst du? Und da musste wir Gott erstmal den Blick schenken, sag mal, du denkst da ein bisschen zu kurz. Es gibt so einen schönen Spruch in der Bibel, Viele, weißt du das? Ihre Werke folgen ihm nach. Bibelstelle, verkackt. Das wollte ich mal so einen Strammtheologen fragen. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Das heißt, mit anderen Worten, ich habe investiert, aber es kann sein, dass das irgendwann mal Vergangenheit ist. Und es ist Vergangenheit. Aber es bleibt. Es bleibt. Deswegen, um auf meine Person zu kommen, deswegen habe ich auch noch Lust zu predigen. Und da bestimmt wieder überzogen. Stimmt das, Philipp? Nein, ich bin noch gut in der Zeit. Manches ist Vergangenheit, aber ihre Werke folgen ihnen nach. Ist das nicht schön? Das ist Belohnung. Mehr als eine Goldmedaille. Mehr als das, was du dir hoffst, wo du vielleicht kämpfst und es doch nicht kriegst. Jesus ist sozusagen sportlich zu uns. Paulus übernimmt sich nicht, sondern er steht zu seiner Person. Er war oft schwächer als andere. Er war körperlich krank, er war gebrechlich und war oft kraftlos. Was für ein Typ. Mit solchen Menschen ist doch kein Staat zu machen. Aber wenn ihr in der Bibel guckt, ihr Lieben, wenn ihr die Jünger anguckt, das waren ja auch tolle Typen. Ne? Ich vergleiche mich ja immer mit Petrus. Nicht? Wenn ich Petrus sehe, dann sehe ich Peter Keil. Genauso ne? ein Dackel wie erde. echt. Manchmal so große Klappe weit raus ne? und sagt, wir machen das schon bums und dann kommt die Klatsche. Ne? Wieder aufstehen. Wieder aufstehen. Vielleicht, dass ich auch mal entschuldige und sage, Gott, da habe ich mich wieder übernommen. Da war ich im Spiel, aber ich habe dich draußen vorgelassen. Mist, blöd gelaufen. Ja, das passiert uns auch in unserem Leben, in dem Kampf. Dass wir immer unsere eigenen Lorbeeren einsacken wollen letztendlich. Und das haben wir letztendlich nicht nötig, sondern Gott möchte derjenige sein, der in deinem und in meinem Leben investiert. Und das ist ein gutes Training, dass wir Gott investieren lassen in unserem Leben. Das große Gestaltungsmöglichkeit, da gibt es dann Dinge, die du vielleicht vorher noch gar nicht entdeckt hast. Und die treten dann zu Tage. Ich glaube, dass jeder von uns, jeder, der Jesus kennt, jeder, der Gott kennt, dass er irgendein, jeder mindestens ein Erlebnis hat, wo er sagt, da habe ich Gott ganz kreativ, ganz spannend in meinem Leben erlebt. Sei das heißt, es, dass du zum Glauben gekommen bist. Sei es, dass du Dinge erlebt hast, die du vorher gar nicht für möglich gehalten hast. Aber das möchte Gott auch weiterentwickeln. Das hat auch mit Kampf zu tun. Und äh, Kampf bedeutet ist nicht was Schlechtes, sondern das ist eine Herausforderung. Aber diese Herausforderung führt zum Ziel. Und ich glaube, wenn wir das uns letztendlich vor Augen halten, dann ist das ein ein guter Kampf. Viele Kämpfe führen nicht zum Ziel. Aber den Kampf, den wir mit Gott zusammen, letztendlich mit Jesus zusammen machen, das ist ein, ein guter Kampf. Der wird dich nicht überfordern, sondern er wird dir guttun. Er wird dafür Sorge tragen, dass du dich in deinem geistlichen Leben weiterentwickelst. Und darauf kommt es doch an. Du und ich, wir sollen fit gemacht werden für die Ewigkeit. Darum geht's. Also wer den Eindruck hat, dass wir da oben irgendwie sitzen, eine Harfe da haben und singen, ja, Lobpreis wird es da glaube ich geben, ne Philipp? Ja, Lobpreis wird es geben. Da werden wir anbeten, werden wir singen, ich glaube, wir werden auch eine Menge Spaß haben. Was glaubst du, was da oben Leute sitzen, die du, was du gar nicht für möglich gehalten hast, was die da oben sitzen? Die sitzen da auch vielleicht. Aber wir werden eine ganz andere Ansprache haben. Wir werden eine ganz andere Kommunikation haben. Da geht es nicht mehr darum, was uns so irdisch geplagt hat, sondern werden wir Jesus feiern. Das ist Anbetung. Ist das nicht toll? Ich freue mich drauf. Deswegen du und ich, wir sind kein Fliegefall, sondern... Du und ich, wir sind bestimmt, dass Gott seine Gerechtigkeit deutlich macht auf anderen Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und das ist das Schöne. Zum Schluss, weiß ich, ich ich habe meine Tochter, die ist in, die ist in Wetzlar, beim EF, Die habe ich jetzt besucht. Und ich bin einmal nach Wetzlar gefahren, das ist ja im Hessenland, ne? Das ist ja im Hessenland. Und äh, mit dem Auto, nun bin ich ja auch nicht mehr der Jüngste, aber alleine Autofahren diese Strecke, besonders wenn es Staus gibt, ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist echt ätzend. Und man kann zwar das Radio laufen lassen, aber irgendwann, wenn du dann das dritte Mal irgendwas immer den gleichen Schlag hörst, dann kriegst du langsam rote Ohren. Und äh, dann war es so, dass äh, ich bin Zug gefahren bin. Wer von euch schon mal mit dem Zug gefahren? Ist schon spannend, ne? allein schon seinen Platz zu finden. <lacht> also ich bin nicht oft mit dem Zug gefahren, der bin ich hier gefahren. Und dann äh, war es einfach so, um euch das mal deutlich zu machen, wie Jesus wirken kann, was da so sich entwickeln kann. Ganz praktisch jetzt, mal ganz einfach. Andere würde sagen, hast du nur eine andere banale Geschichte? Nein, das ist aber ein richtig guter Kampf. Also ich sitze da in meinem Abteil und nun hatte ich ja einige Stunden Fahrt vor mir und dann hatte ich mir auch was mitgenommen, meine Thermoskanne, bin ja Selbstversorger, Thermoskanne, Brötchen geschmiert mit Aufschnitt und Käse und so, weil das ja eine längere Zufall ist. Dann bin ich also hin, eingestiegen, kam ins Abteil und dann kamen zwei Frauen. Nette Frauen. Äußerlich. Innerlich wusste ich es noch nicht. Die setzten sich zu mir ins Abteil und äh, dann äh, unterhielten die sich und ich hatte in der Zwischenzeit Hunger gekriegt, weil das waren typische Frauenthemen. konnte ich nicht so viel mitreden. Fehlt mir so ein bisschen die Erfahrung. Bei manchen, also nicht bei allem, aber bei manchen. Und die unterhielten sich über die Kinder. Das ist ja ein Thema, ne? Familienkinder, oh, das ist ja ein Thema. So, und die eine beschwerte sich sozusagen über die... Andere da sagten, ah, so meine Tochter ist unmöglich und wie die sich benimmt und dies und jenes, hat gar keine Ahnung und so redete, so redete ganz negativ und die andere stieg auch ein, die hatte auch drei Kinder und eine Tochter war das schwarze Schaf und auch fing sofort an zu reden um dies und jenes und auf einmal haben die sich so, wie sagt man, in Rage geredet und waren ganz überrascht, dass ich so ruhig blieb. Es lag da, dass ich mein Brötchen gerade ausgepackt habe und gerade reingebissen habe und und dann sagte die eine ganz, ich würde sagen, respektlos, was sagen Sie eigentlich dazu? Was sagen Sie eigentlich dazu? Haben Sie ähnliche Erfahrungen? Und als ich so dachte, ich habe noch immer die Bibel gelesen, oder ich habe ja mein Brötchen gegessen, da habe ich gedacht, was soll ich jetzt sagen? Was soll ich sagen, schwarze Schafe gibt es immer, ist halt so, Kinder sind nicht einfach. Kinder behaupten die Augen, ihre Eltern wären in einem schwierigen Alter manchmal. Kommt auf die Altersklasse drauf an. Und da habe ich gesagt, ja, wissen Sie, jeder hat irgendwas. Alle, wollen wir sagen, es gibt keinen Unterschied. Ihr kennt alle das Wort. Es ist kein Unterschied. Alle Menschen haben in gewisser Weise, ich sage es mal in der modernen Übersetzung, Dreck am Stecken. Auch sie. Nein. Ich sage, ja. Ich sag, wenn Ihre Kinder so geworden sind, vielleicht liegt das auch an der Erziehung, ich kann das nicht beurteilen, aber vielleicht liegt das auch in der Geschichte begründet, dass da bei Ihnen vielleicht auch nicht alles richtig gelaufen ist. Wenn Sie mich so fragen. Ich, wie gesagt, ich möchte das nicht behaupten, Sie haben sich bestimmt bemüht und so und jedenfalls, plötzlich kamen wir in ein gutes Gespräch. Das wurde nachher ziemlich geistlich. Ich glaube, wenn wir noch eine halbe Stunde länger im Abteil gesessen hätten, dann hätten die noch angefangen, mit mir zu beten. Soweit kam es leider nicht, aber ich habe die Adresse ihnen hinterlassen von mir. Ich sage, besuchen Sie mich doch mal. Ich wohne im schönsten Bundesland der Welt. Die wohnten da irgendwo in Mölln und so. Und die haben mich in der Zwischenzeit auch besucht. Und jetzt sind sie Christen. (lacht) Ist das nicht schön? Das ist der Kampf. Man kann einen Kampf ganz schnell kämpfen. Man kann sie auch verkämpfen. Wenn ich mich da jetzt reingelassen hätte, auf diese Art mit zu reden, wie Sie geredet haben, wäre das nichts geworden. Und ich möchte, dass was für Jesus rausspringt, dass es was wird. Und deswegen lasst sie gebrauchen. Dann wird es ein guter Kampf. Dann wird es kein Kampf mit unlauteren Mitteln. Sondern die Frage, die sich mir stellte, das waren nur Bruchteile von Sekunden. Nur Bruchteile von Sekunden. Waren die letztendlich, Jesus, was kann ich den beiden Tanten da jetzt sagen? Benehm du dich durch mich. Benehm du dich durch mich. Am liebsten hätte ich die fertig gemacht. Nein, dann hat plötzlich Jesus geredet. Darum geht es. Ihr Lieben, das kann man nicht machen, das muss man sich schenken lassen. Da muss man die Möglichkeiten, die Jesus schenkt, erkennen. Das ist manchmal nicht so einfach. Das ist manchmal auch anstrengend. Aber sie führen zum Sieg: zum Sieg zur Goldmedaille. Das ist doch schön. Darüber kann ich mich freuen. Und das ist, wie gesagt, auch Paulus. Der hat so letztendlich gelebt, in seiner Schwachheit, in seinem Mangel, in seinen Dingen konnte er das sagen. Ich habe einen guten Kantiker. Wenn man das sagen kann als Christ, ist das keine Arroganz, sondern bestätige ich letztendlich Jesus über mein Leben, weil er mein guter Hirte ist, der es gut mit mir meint, der sich wünscht, dass unser Leben gelingt. Amen! Gebeten zusammen. Herr Jesus, ich habe schon wieder zu zu lang geredet. Verzeih mir. Aber ich danke dir, dass du du uns ausrüstest mit einer Rüstung, die uns wirklich nicht einengt, die uns nicht erdrückt, die uns nicht fertig macht, die auch nicht dazu führt, dass wir in irgendwelchen dunklen Ecken verfallen, wo wir denken, da komme ich nicht mehr raus. Jesus, du machst unser Leben kreativ, so wie du auch das Leben von Paulus kreativ gemacht hast. Der war nicht arrogant. Der war nicht hochnäsig. Er hat seine Schwächen erkannt, hat aber auch erkannt, dass du aus seiner Schwäche was Großes gemacht hast. Und dafür war er dankbar. Und ich bin selbst auch dankbar für das, was du manchmal auch in meinen Niederlagen gemacht hast. Nämlich Sieg. Herr, wir kämpfen alle, wir haben alle unsere Baustellen und das ist manchmal nicht so einfach. Und manchmal wissen wir gar nicht, wo sollen wir jetzt hin, rechts, links, geradeaus. Aber du hast einen Weg für uns. Und dieser Weg führt wirklich zum Ziel und hat auch die Möglichkeit, dass dadurch etwas ganz Neues für unser Leben entsteht. Herr Schenke, dass wir da deshalb mit wachem Geist, mit wachen Geist uns auf das einlassen wozu du uns gebrauchen willst. Segne uns, sei mit uns und hab Dank, dass du ein wunderbarer Herr bist. In deinem Namen. Amen.